0: Iglesia, Igreja Católica.
1: Olá, uma boa noite para si. Fique com o programa Igreja para hoje conhecermos Beatriz Rock Antunes, que até outubro de 2020 era uma ilustre cidadã da cidade de Lisboa, mas desconhecida do grande público. A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 fê-la sair do anonimato porque a concepção do símbolo da JMJ, que hoje podemos dizer é conhecido nos quatro cantos do mundo, é da sua responsabilidade. Olá, Beatriz. Boa Olá. noite. <risos> Obrigada por teres vindo aqui falar connosco neste Eclésia. de uh, Assusta esta ideia de um sonho seu, uma imaginação sua, uma concretização sua, ser conhecida nos quatro cantos do mundo... É assustador isto? É assustador quando achamos que é verdade, porque eu ainda não tenho bem essa, não tem essa noção. Não essa noção ainda. <risos> Mas perceber que o seu trabalho chegou tão longe, se põe a pensar nisso, assusta um bocadinho, não?
2: Assusta, eu acho que vai assustar mais quando estivermos, na, efetivamente, na, na Jornada Mundial da Juventude e ver a cidade... De decorada com aquelas cores e com aquilo que eu fiz aí sim acho que me vai cair a ficha <risos> até lá ainda estou...
1: Tô... Imagino que a sua vida continua muito parecida com aquilo que era muito antes parecida, muito mas parecida. de qualquer forma algumas solicitações para entrevista, para perceber um bocadinho como é que foi este, este trajeto de conceber o, o símbolo da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 mudou um
2: bocadinho Sim, sim, foram surgindo vários convites que eu, que eu agradeço imenso e falo sempre com com abertura e com simplicidade e com mas, grande disponibilidade uh, pronto, mas, mas tem sido no geral a vida não mudou muito, muito. interiormente mudou? Um, tal, talvez tenha mudado um bocadinho um, mas não sei exatamente se foi para melhor <risos> uh, porque às vezes estas coisas uh, estas, estes grandes eventos na nossa vida põem a vida em perspectiva é? e, um, e às vezes até se tornam dificuldades porque rompem com, com, com a rotina e com o nosso dia-a-dia -dia e com a forma como estávamos habituados a fazer e a pensar as coisas, um, mas é tudo um processo e faz tudo parte. Há uma maior preocupação com aquilo que diz também, com as palavras que procura
1: pôr para explicar o processo, para explicar naquilo em que se viu
2: envolvido ao fim e ao cabo? Para explicar o processo nem tanto, mas quando, quando há perguntas sobre a minha fé ou sobre as minhas opiniões, às vezes até políticas dentro da igreja, uh, se calhar há um bocadinho mais de preocupação do que é que, apesar de eu responder sempre com abertura e verdade, o que é que as minhas palavras podem vir a a provocar. A provocar, exatamente. Se há alguém que pode ficar ofendido, se há alguém que preferia depois que eu não tivesse dado a entrevista, tenho sempre essa preocupação. Há é uma responsabilidade, Sim. não é? <risos> Vamos, de qualquer
1: forma, retroceder alguns anos, não sentar-nos já na elaboração do, do símbolo da JMJ, para perceber um bocadinho que passos é que levaram até à concretização deste projeto. E passos com fé, pergunto-lhe? Sim, sempre. <risos> sempre.
2: O seu crescimento foi feito com fé? Foi, foi. Onde a fé era importante? Sim, foi uma coisa que, que, que foi uma herança, ou seja, foi uma coisa que me foi passada pela minha família, mas depois se tornou uma escolha consciente e uma escolha minha. Uh, esse processo foi muito natural, uh, nunca foi imposto e, portanto, a fé é uma coisa que eu vivo com muita tranquilidade porque nunca me foi imposta e foi sempre uma escolha minha. E as suas
1: memórias de pequena estão relacionadas também com momentos de fé? Estão,
2: estão, estão. E Deus sempre foi uma foi sempre um tema de conversa. Uh, comigo e com os meus pais um, e, e com cada um deles em particular e em privado, ou seja, eu tinha muitas conversas com o meu pai sobre espiritualidade, tinha muitas conversas com a minha mãe sobre espiritualidade e isto aplicado uh, a fases da vida concretas, não é a adolescência, a uh, infância, uh, portanto sim, sempre sempre foi uma coisa muito presente. Sempre foi uma menina de perguntas. Ah, sempre, sempre, <risos> sempre, Sim, fazem lhe falta as perguntas também. Sim, eu acho que a minha maneira de viver a fé também, também vem um bocadinho daí, não é? De nunca ter deixado de perguntar e ainda hoje não ter medo de, de questionar uh, certas coisas, porque acho que é, é nessa dúvida e nessa procura que a fé também cresce. Um, isso sempre, sempre me fez sentido assim uhum. um, E foi também por isso que eu ao longo da minha vida fui procurando sítios que me pudessem mais, dar mais respostas Tenho ideia, inclusivamente, que
1: quando estava na, na catequese Mais ou menos aos 14 anos pediu aos seus
2: pais para ir para uma catequese diferente Sim, é verdade, é verdade <risos> Eu sentia na catequese onde estava, no, no, no colégio Eu sentia que muita gente estava de contra vontade portanto estavam, as pessoas da minha idade, os miúdos da minha idade, estavam todos porque os pais queriam muito que eles estivessem, mas eles não queriam estar ali, um, e eu queria ir para um sítio onde houvesse outras crianças como eu que queriam estar ali, e que tinham perguntas, e que, e que, e que a fé os entusiasmava, uh, porque é sempre diferente uh, não nos sentirmos os únicos, o facto de ser uma catequese também no
1: colégio também misturava um bocadinho as coisas, sentia necessidade de, de separar os espaços. Sim, sim, sim. Era também por causa do ambiente em si, não tanto pela, por aquilo que era ensinado e
2: vivido ou partilhado, mas era importante separar espaços, era isso? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que para os pais facilitava muito ser no mesmo sítio e uh, eu percebi sempre isso. Uh, mas também não queria ir muito para longe, eu queria era poder também conhecer outras pessoas, não estar uh, tão restringida àquele público do colégio um, e serem só essas as pessoas que eu conhecia, não é? Acho que ajuda a uh, conhecer pessoas de, outros, uh, de outras escolas, de outros backgrounds, mas, mas que depois temos em comum a fé. E com outras procuras de Deus também. Exatamente. Às vezes as
1: pessoas vão se relacionando mais com Jesus ou conhecem mais Maria uhum. ou relacionam-se diretamente com Deus. Como é que foi consigo?
2: É engraçado que Maria e Jesus foram personagens que chegaram mais tarde na minha vida espiritual. Não é que não fizessem parte, mas nas minhas orações eu não conversava com elas. Era ah, diretamente com, com Deus? Com Deus e com o Espírito Santo. Uh, porque eu associava muito o Espírito Santo, e isto vem de conversas que eu tinha com o meu pai, um, eu associava muito o Espírito Santo à inspiração. Uh, e portanto o meu pai dizia muitas vezes, um, não rezes para, para ter boa nota, reza para que o Espírito Santo te ilumine para tu poderes dar o teu melhor e isso faça com que tu tenhas uma boa nota. Um, e o mesmo com os médicos, por exemplo, não 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 rezes para que a operação do avô corra bem, reza para que o médico seja iluminado pelo Espírito Santo e portanto possa dar o seu melhor e, e eu nesta perspectiva e ouvindo isto do meu pai muitas vezes eu falava muito com o Espírito Santo e pedia muitas vezes inspiração para várias coisas na vida, um, portanto o Espírito Santo era muito presente e Deus como Pai não é uh, aquela aquela figura um, nós temos muita, pelo menos eu tinha muita necessidade de imaginar como é que seria Deus do ponto de vista visual Como é que eu imaginava? Eu imaginava sempre como um homem muito grande <risos> e com risco ao meio Risco no cabelo Sim, que é uma coisa que eu não sei explicar porque uh, devia, ser um, devia ser um para mim um sinal de, de seriedade, não sei se uh, calhar com cabelos brancos, não? Sim, 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 sim. Uh, mas, pronto, eu tinha muito essa, essa coisa de rezar ao Espírito Santo e depois, no final, rezar a Deus, mais como colinho. Pronto, pedir, pedir desculpa, agradecer e tal... Hum, e pronto, Maria e Jesus foram figuras que, que surgiram muito mais tarde.
1: Engraçado, estou a imaginar a jovem Beatriz a pedir a invocação do Espírito Santo quando tem de começar um novo trabalho, uma campanha publicitária, uma, um projeto de design
2: novo. Imagino, se calhar, a fazer essa invocação também. Sim, sim, mas é, é engraçado que eu acho que a inspiração, hum, eu peço-a não só para, para os desafios profissionais e do foro profissional, mas também para as relações pessoais. Uh, porque também para isso, para lidarmos uns com os outros é preciso inspiração uh, e portanto também pedia muito nesse, uh, nesse âmbito uh, Posso perceber, não
1: sei se de forma errada ou não que desde cedo, também por causa dessa conversa com o seu pai aprendeu o sentido da responsabilidade não peças que façam por ti mas coloca tu, entregando mas coloca tu a tua parte também ah,
2: sim, 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 o meu pai dizia muitas vezes que, e diz, uh, muitas vezes que, que Deus não dá o euro milhões, ou seja, se nós não jogarmos, havia muito esta conversa e portanto um, havia muito esta ideia de que nós temos que fazer a nossa parte, não podemos só fiar-nos nessa fé do género vai tudo correr bem, sim vai correr bem, mas nós temos que fazer a nossa parte para que corra bem, senão... Não adianta. Não adianta.
1: E como é que cresce a jovem Beatriz rock Antunes na cidade de Lisboa?
2: Porque foi sempre este o seu ambiente, não foi? Sempre, sempre. Eu vivi sempre no centro de Lisboa, uh, vivi uh, inicialmente uh, na zona da Sé, depois mudei-me para a Graça e depois morei 15 anos em Campo de uh, Ali foi mesmo, bairros sempre... históricos. Exatamente, <risos> sempre no centro, uh, estudei na Faculdade de Belas Artes no Chiado. Também portanto... no centro, bem. Exatamente. Uh, portanto, o 28 foi sempre uma companhia <risos> Uma companhia assídua um, eu... Porque assim não é tanto turístico É mais uh,
1: vivencial, Sim, não sim, é? era, era
2: o elétrico que eu apanhava para a faculdade <risos> Mesmo com os turistas todos Mas era um, Eu gosto muito de morar em Lisboa E... e... E, e penso muitas vezes que agora com o crescimento e com a, com a necessidade de sair de casa dos pais E está muito difícil uh, do ponto de vista financeiro uh, arranjar casa em Lisboa e manter-me em Lisboa e, e penso sempre que será uma pena se eu tiver que sair Porque sinto que Lisboa também faz parte da minha identidade uh, A Mas... pessoa que eu sou... Tem a ver com o sítio onde
1: eu vivi onde sempre. Onde cresceu, sim. Mas sente essa, essa tensão agora entre querer sonhar a sua vida de forma diferente, se calhar até fora da casa dos seus pais, e sentir que neste momento não tem as ferramentas essenciais e necessárias para poder sair materialmente, financeiramente. Sente
2: essa tensão dentro de sinto, si. Sinto, sinto, sinto. E, e e até mesmo em conversas com amigos vejo que não é um problema só meu é um problema da nossa geração e que muitos, muitos amigos meus que também moraram sempre em Lisboa sentem a mesma coisa essa dificuldade de ou oh, vamos partilhar casa e vamos voltar um bocadinho aos tempos aos tempos dos nossos avós, em que se alugavam quartos e etc. E vamos viver dessa forma, porque é um bocadinho impensável com, 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 os, com os preços que se praticam agora, um jovem em primeiro emprego ou no segundo emprego, que não ganha muito, conseguir sair e suportar uma renda ou, ou mesmo uma, uma prestação ao banco. Como é que a cidade de Lisboa mudou?
1: Uh, a diz que foi vendo este crescimento, esta invasão, digamos assim, de turistas que é boa e que é má ao mesmo tempo, depende da perspectiva. Um que se torna mais anónima, menos comunitária, mas os bairros históricos ao mesmo tempo procuram ter muito esta identidade de comunidade. Como é que foi percebendo estas mudanças na cidade de Lisboa que afetam os jovens, como a Beatriz a descreve, e que isolam muita gente, mas que ao mesmo tempo também revelam muito da, dos laços humanos, daquilo que nós procuramos colocar nas nossas relações?
2: Eu gostava que, que esta mudança na cidade de Lisboa tivesse trazido mais isso, que a Lígia fala no fim, que é, que é mesmo essa, essa questão das relações pessoais e de podermos depender um bocadinho mais uns dos outros. Eu tenho sorte porque tive sempre bons vizinhos e, e viveu-se sempre a vizinhança de uma forma muito saudável, mas, mas, mas percebo que não é assim em todo lado, Lisboa também é muito grande e tem muitas diferenças, uh, os bairros são todos muito diferentes uns dos outros. Consegue perceber nesses uh, três onde viveu? E, e sim, consigo perceber que, que há, pelo menos nos, nos três bairros onde eu vivi, um, há muitos idosos, uh, há muita gente sozinha uh, e que sofre de solidão. E era bom que, que os jovens uh, se pudessem, um, pudessem estar mais atentos a isso, ajudar mais, uh, que estivessem mais envolvidos e mesmo do ponto de vista uh, institucional houvesse mais iniciativas para... Uh, cruzar gerações e, e, e unir os jovens aos mais idosos tentar arranjar aqui pontos para tanta gente que não tem família não tem apoio e hoje em dia um, esta vida está difícil para quem, para quem é velho uh, porque hoje em dia tudo é feito online uh, eu, tenho, eu tenho, uh, tenho uma ótima relação com os meus avós e tenho um avô que já tem 90 anos um, e ainda na semana passada houve uma situação muito caricata em que o meu avô Uh, para tirar o passe precisava de uma, de uma declaração das finanças foi às finanças pedir e eles disseram, ah, mas isso é online e não nem sequer tiraram lá e o meu avô teve que voltar para casa felizmente tem filhos e netos que, que puderam ajudar mas e se fosse uma pessoa sozinha eu penso muito nisto e se fosse uma pessoa que não tivesse família que já não tivesse marido, por exemplo ou, ou, ou esposa que já não, que não tivesse descendentes ou que, por exemplo, estivessem é que como é que isso funcionava? Uh, e, portanto, era bom que houvesse, e penso muito nisso, que houvesse do ponto de vista institucional, portanto, das juntas de freguesia ou da Câmara de Lisboa, mais projetos que apoiassem os, os, uh, os idosos com outras pessoas, portanto, com os vizinhos, com, com que houvesse uma comunidade um sentido de comunidade maior. Foi essa relação com os seus avós que o levou a procurar a instituição uh, de voluntariado Amigos Improváveis? Uh, foi. Foi, um, eu e a minha irmã um, Temos uma ótima relação com os meus avós uh, Os meus avós fizeram parte uh, Do seu do núcleo meu... mais próximo Exatamente, e viveram connosco muitos anos E portanto uh, Fizeram sempre parte do nosso crescimento um, E nós descobrimos os Amigos Improváveis Que era uma associação que Combatia exatamente a solidão dos idosos E o isolamento dos idosos E eu e a minha irmã então ficámos uh, Inscrevemos-nos e ficámos juntas A visitar uma senhora todas as semanas uma senhora que infelizmente já não, é, já não é viva Mas que eu guardo com, com muito carinho Como é que era se chama esta -se, senhora? Dona Marcolina, Marcolina. Uh, Dona Marcolina morava na Madragoa um, Não tinha filhos Já não tinha marido E a somar a isto tudo De não ter família um, Já tinha muitas dificuldades de mobilidade E portanto não saía de casa uh, As compras eram-lhe levadas à porta era tudo assim Felizmente lá na Madragoa faz, faz parte da Junta de Freguesia da Estrela Que é uma Junta de Freguesia que funciona muito bem E portanto havia Ela estava sinalizada E havia da parte da, da Junta de Freguesia Muita atenção uma à rede. situação exatamente, exatamente Mas foi muito bom porque nós pusemos, pudemos ser No final da vida dela Uma alegria E como se, fossemos, como se fôssemos Umas netas emprestadas Uh, porque íamos lá todas as semanas, partilhávamos a nossa vida, um, ela gostava muito de nós, era uma pessoa muito culta e muito divertida, um, e pronto, e ganhou muito carinho por porque nós. O que é que faziam nesses encontros? Conversavam? O que é que faziam? Conversávamos muito. Uh, nós da nossa vida, ela da sua, daquilo que era agora e daquilo que já tinha sido, portanto contava-nos imensas histórias do passado, uh, o que é que ela tinha feito na vida, como é que se tinha apaixonado, essas coisas todas... Um, depois falava do dia-a-dia -dia de hoje não é? as suas dificuldades, aquilo que a preocupava que nós também tentávamos ajudar ao máximo um, mesmo até a fazer ponto com a junta de freguesia e a falar com, 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 quem, com quem de direito um, pronto depois nós, por exemplo, eu, eu na altura estava a tirar a carta de condição lembro-me perfeitamente um, e para mim era uma ansiedade grande então a dona Marcolina dizia sempre que ia rezar por mim para a minha aula correr bem ao Espírito Santo também. Exatamente. <risos> hum, portanto, era engraçado, tínhamos uma relação muito, muito boa. Engraçado que isso lhe dá uma visão sobre a cidade de Lisboa
1: e sobre as pessoas que a habitam, não só no seu círculo, porque a Beatriz hoje, com 26 anos, podia estar de alguma forma, não diria recluso ou refém desse círculo, mas tem procura sempre ultrapassar, que o seu olhar a faça ultrapassar aquilo que é o seu quadro relacional mais próximo. Percebe isso na sua vida como uma constante busca, procura, sim,
2: como sim. Um, um acrescento à sua vida? Sim, e como uma coisa que também me foi passada pelos meus pais. Portanto, a minha os meus pais, nós eu e, e a minha irmã costumamos muito dizer que os nossos pais são self-made, ou seja, fizeram-se a si próprios. Isto que, que hoje em dia têm e o que conseguiram Uh, foi uma coisa que foi crescendo na minha família portanto os meus avós eram mais humildes do que os meus pais são hoje e os meus pais puderam dar-nos a, dar a mim e à minha irmã possibilidades muito boas que se calhar eles não tiveram e não sonharam conseguir dar um, e portanto também uh, quiseram sempre que nós não nos deslumbrássemos e nós andámos num colégio privado uh, tínhamos muitos amigos que tinham outro nível de vida um, e os meus pais nunca quiseram que nós perdêssemos a noção de que há pessoas que têm menos um, e de que isto é tudo uma situação, um, é uma sorte, é uma graça e, e pode, a vida pode mudar. E falamos da mãe Ângela, do pai António e
1: da irmã? Ana. Ana, já aqui falámos várias <risos> vezes da irmã, mas ainda não sabíamos o nome da irmã. A irmã Ana, muito bem. Estamos esta noite à conversa com Beatriz Roque, ela que concebeu o símbolo da Jornada Mundial da Juventude disse eu no início desta nossa conversa que era um símbolo que já está presente nos quatro cantos do mundo. Isto pode ser uma ideia meio assustadora ou não, vamos ver, à medida que nos vamos aproximando também da data da concretização da jornada, que será em agosto do próximo ano, concretamente em Lisboa. Vamos ouvir Salvador Sobral, Anda a Meus me os Planos, uma escolha musical de Beatriz Rocantunes e já vamos perceber porquê a escolha desta música.
3: Sei por onde vou, é o melhor caminho Não deixo nada ao acaso Por favor, anda a trocar-me um passo Tenho uma rotina Estragar-me os planos Tira os livros a ordem certa deixa a janela do quarto aberta Faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar Oh, <laughs> oh,
1: Salvador Sobral anda a estragar-me os planos, uma proposta musical que Beatriz Roque nos trouxe esta noite. Aquilo que Salvador Sobral entrega muitas vezes ao seu público são improvisos. São, é uma arte que ele acaba por construir juntamente com os músicos em palco, uhum. mas a cada noite é nova, diria eu. É o improviso que a seduz em
2: Salvador Sobral? nesta música em, em concreto um, a letra fala muito eu eu achei que, que, que se que se alinhava muito com a nossa conversa porque fala sobre um, alguém que nos vai estragar os planos ou seja que nos vem que vem romper com a nossa com vida com rutinas, a nossa rotina etc com os passos certos um, e muitas vezes é esse o papel de Deus na nossa vida um, e, e eu pessoalmente isto faz-me muito sentido porque porque eu faço muitos planos e tenho, todo um, tenho traçado toda a minha vida aquilo que eu gostava que fosse. E às vezes a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus. Um, e, portanto, é um desafio muito grande. Pessoalmente, para mim, é um desafio muito grande. Abrir-me a essa, esse improviso de Deus. É essa, essa surpresa que Deus traz à nossa vida que diz não, tu queres ir por aí, mas não vais. Ou tu queres isso agora, mas não é agora, é depois. Um, e essa... Esse... esse colocar nas mãos de Deus o que tem que ser e essa abertura de seja feita a vossa vontade é uma coisa muito difícil para mim, uh, mas é uma coisa que eu acho que, que nos faz verdadeiramente felizes, essa liberdade e esse descansar na vontade de Deus, como é que, como Deus quer. Como é que procura uh, perceber, uh, esses, uh,
1: lidar interiormente com esses momentos, com essa ansiedade de futuro <risos> uh, e perceber que, calma, vamos escutar a resposta. Como é que lida com isso interiormente? Onde é que procura caminhar? Por onde é que procura caminhar para resolver isso?
2: A ansiedade eu acho que é uma, é uma doença geracional. Um, e eu acho que não sou a única a sentir essa, um, essa ansiedade. E é essa, bom dizê-lo. Uh, eu sinto muito. É uma, é uma coisa que, que me tem a ver também com a minha personalidade, com a forma como eu olho para o mundo. Uh, e portanto sou uma pessoa que, que, que sofre muito por antecipação. Mas é importante a também na sua geração perceber sim, que sim, outros partilham sim, sim, sim. a mesma coisa e que e explorar técnicas, partilhar uns com os outros o que é que, o que, é que nos ajuda. Um, a mim, a, a mim ajuda-me a rezar, haverá outros que, que ajudam outra coisa qualquer. A mim não me ajuda só a rezar, ajuda-me o desporto, por exemplo, é uma coisa que me ajuda muito. Um, praticar desporto uh, liberta a cabeça e, e a mim ajuda-me muito. Porque às vezes há situações, e essa é a dificuldade Há situações que nos causam ansiedade E que não têm uma resposta clara à vista Ou seja, não podemos resolver Ou não podemos resolver logo um, E aqui eu, eu... Ainda bem que tenho Deus Ainda bem que, que acredito Porque descanso nisso Descanso no... Vai tudo correr bem Porque Deus está comigo E procuro o silêncio para encontrar essa resposta? Procuro, procuro E acho que é uma coisa que é difícil hoje em dia Encontrar tempo e vontade de fazer silêncio, mas é uma coisa que, que ajuda muito. Um, e em alturas importantes da minha vida, tive situações em que, ou retiros, ou sítios para onde fui fazer silêncio e que fizeram toda a diferença. Depois, na forma como eu também fui encontrando respostas. O silêncio é um ótimo instrumento para combater a ansiedade também, não é? É, é. e eu acho que já toda a gente percebeu isso, mesmo pessoas que não, que não têm fé, uh, mas, por exemplo, meditam. Ou, ou, pronto, ou fazem outros, Outro tipo de exercícios No fundo estamos todos a falar da mesma coisa Porque o silêncio é universalmente importante uh, E é importante para todos e se calhar o Espírito Santo e Deus andam lá pelo meio mesmo não com estas palavras Exatamente. mas
1: podem andar ou não cada um saberá aquilo claro que, que, sim, claro a que a sim. sua medida acerta a cada, a cada pessoa a Faculdade de Belas Artes foi notória foi o caminho natural ou andou por outros sítios a perceber onde é que é a sua vocação onde é que a Beatriz se calhar com 40 anos vai ser feliz profissionalmente
2: eu, eu hoje em dia olho para trás e penso que era claro a resposta era clara, era ali Uh, eu ainda estrebochei um bocadinho. Uh, portanto, lembro-me que na altura de escolher uma área, eu sempre, sempre disse que ia para artes, desde criança. Uh, portanto, isso estava escrito em todo lado. Havia alguma arte que a puxava mais? Pintura era, era, era a minha cena, era aquilo que eu achava que, <risos> que, que ia ser o meu futuro. Uh, mas eu sempre gostei de muita coisa, sempre gostei de teatro. Portanto, eu durante muito tempo também quis fazer... Uh, Quis fazer teatro, uh, houve uma altura em que, uh, vendo a minha mãe jornalista, eu não queria jornalismo, uh, mas, mas, mexeu consigo. mas mexia comigo a ideia de comunicação, portanto, entretenimento, provavelmente, era uma coisa que eu me via a fazer. Um... Engraçado,
1: imagina a Beatriz a andar no 28 e a ver dos edifícios de Lisboa, isso mexia consigo também ou não?
2: sim e foi aliás a arquitetura era o plano dos meus pais para mim Ou seja, mas era não mais seu. mas não o meu mas não o meu eu depois percebi que não era por ali mas na altura era era o que eu no final do 12º ano era o que eu achava que que, que ia ser o meu caminho certo mas não é, estava assim muito certo ainda disso não estava e aí areias? sim havia e depois houve toda uma fase em que como eu tinha muito boas notas os meus pais ainda ainda pensaram que eu pudesse ir para a Medicina, um, isto antes de escolher a área, e portanto eu ainda andei ali, um, eu, eu lembro-me de, de adiar a decisão até ao último dia, até ao dia e à hora em que o meu pai foi à Secretaria inscrever-me na área, e ao telefone comigo, vá, o que é que queres que eu ponha? <risos> <risos> e eu pronto, põe artes, artes, sim um, portanto, E depois sossegou E depois nessa... sosseguei, sosseguei, eu sempre tive dificuldade a tomar decisões, é, para mim é uma... A ansiedade e, e, o, e o projetar o futuro leva a isso, não é? É, eu, tinha, eu sempre tive muita dificuldade, sempre sofri muito com as decisões. E essa foi uma... Uma grande. Porque eu também, também acho que é, somos muito jovens para, para, para ter uma responsabilidade tão grande e decidir o nosso futuro assim. Sim, e ao fim e ao cabo a vida é tão larga e tão ampla, onde se pode fazer tanta coisa
1: e que se pede ali nos 17, 18 anos para sim, tomar sim, uma sim, decisão sim. tão importante, não é? Uh,
2: sim, e depois aconteceu, uh, aconteceu o que os meus pais também já diziam que ia acontecer há muito tempo, que é, Beatriz, não stresses porque vai, a, a vida vai te levar ao sítio certo. E eu dizia, mas como assim? Isso não acontece. <risos> uh, mas afinal aconteceu. Eu na altura, uh, portanto, antes de ir para Belas Artes, eu ia para, para a arquitetura e entrei, mas entrei também ao mesmo tempo em Londres uh, para fazer uma, um ano zero, uma espécie de um, um ano em que eu tinha a oportunidade de experimentar todas as áreas das artes, porque eu na altura estava muito em sura com o que é que queria, e, portanto foi um pedido que eu fiz aos meus pais. Na altura os meus pais não acharam graça nenhuma, por isso eu candidatei sem os meus pais saberem. Foi todo assim um jogo. E depois quando entrei os meus pais ficaram muito orgulhosos, portanto deixaram ir. É... E no fundo até foi determinante para... Foi determinante. Foi mesmo muito importante para mim, porque eu pude experimentar todas as áreas das artes desde moda, arquitetura, design, pintura, escultura, tudo. E pude perceber aquilo que Aquilo que realmente queria fazer e... Portanto, Londres foi antes das Belas Artes, foi antes da faculdade. Artes. Uhum. Uh, em Londres escolhi o que é que queria fazer. Que era depois o voltei, Exatamente. Que era design de comunicação. Um, a comunicação estava lá. Estava lá, exatamente. Uh, deixei a pintura para trás. Uh, percebi que, que talvez não fosse por aí. Talvez como hobby, mas não como profissão. Um, e depois voltei para Belas Artes para estudar uh, design Mais de convicta, então, do exatamente. caminho.
1: E que mundo é a Faculdade de Belas Artes? É um mundo
2: imenso isso é bom É, eu, eu sempre, sempre gostei dessa liberdade De toda a gente Ali há muito Primeiro há muito, muita camaradagem E muita, muito espaço Para cada um ser aquilo que quer ser Aquilo que é exatamente, exatamente, toda a gente tem, tem muito esse espaço Também é um lugar É um lugar muito competitivo E também é um lugar em que as pessoas Querem causar uh, impressão Querem, querem chocar Há muito isso. Há muita procura da afirmação pelo choque. Um, e, portanto, há muito choque político. Há muito choque fil filosófico. Há, as pessoas são todas muito diferentes. Um, mas acaba, acaba, acaba por funcionar. Uhum. É um universo com ritmo próprio, uh, mas acaba por funcionar. E foi neste ambiente também que percebeu que
1: uh, há entre os jovens de facto um afastamento da prática religiosa mas não uma menor procura espiritual o ambiente da Faculdade de Belas Artes mostra isso, não que se anda à procura mas lendo as pessoas, lendo o ambiente lendo até a forma como elas se colocam perante, umas, perante o choque que querem fazer mas também naquilo que querem ouvir umas das outras nas relações que querem construir há esta
2: procura a minha convicção é que há, há essa procura e há, há muito preconceito acima de tudo os jovens têm muito preconceito em relação a quem acredita e em relação à fé em si um, muito provavelmente pela própria experiência que tiveram porque, ou porque nu, isso nunca foi uma coisa familiar ou porque as, as pequenas experiências que foram tendo foi sempre com pessoas muito antiquadas ou muito conservadoras ou com uma visão muito fechada da própria fé e da vida um, e portanto vêm um bocadinho traumatizados e isso transforma-se depois num preconceito que acaba por ser quase violento um, para quem tem fé? para quem tem fé primeiro como quem tem fé como se fosse um, a fé fosse um sinal de menor inteligência um, menor intelecto um, e, isso, e isso para mim era uma coisa que me, que me revoltava muito um, e, de, e depois uma questão de um, de antiguidade, de, de, de não ser vanguardista ou não ser. E mesmo em relação às artes, um, colocam-nos muito essa questão: como assim? Como se fosse um, inconcebível ser-se artista e acreditar-se em Deus? Quando eu acho que, quer dizer, é olhar um bocadinho para a história da arte sim. <risos> e perceber que a inspiração divina teve lá sempre sim, sim. e a relação mesmo de procura de Deus e tudo mais e que e que foi provavelmente isso que, que, deu, que nos deu as maiores obras uh, da história da arte. Não é? e, e, portanto, um, esse, esse conflito foi um conflito que fui sempre vivendo na Faculdade de Belas Artes. E o que é que isso foi prov provocando em si, Beatriz?
1: Foi uh, procurando mais palavras para explicar aos outros, para perceber uh, que, em que fé... O que fé é que tinha aonde é que radicava os seus pilares a, da sua vida espiritual também o que é que isto
2: provocou? as constantes perguntas dos outros o constante preconceito dos outros o que é que provocou em si? eu, eu fui crescendo também na minha abordagem muito provavelmente no início a minha abordagem era talvez também ela violenta ou seja, eu, como, como eu nunca tive vergonha e nunca tive problemas em falar sobre a minha fé isso sempre foi uma coisa que era importante para mim e que eu gostava muito de falar porque não é uma coisa que eu imponha nas conversas com os outros, mas é uma coisa que mesmo as dúvidas dos outros eu gosto muito de ouvir e sempre gostei, porque falar de Deus eu acho que é provavelmente quando eu me sinto mais próxima dele. E portanto para mim o diálogo e, e, e as conversas sobre Deus foram sempre uma coisa, foram sempre permanentes. Mas a abordagem dos meus colegas e etc, do pessoal lá de Belas Artes era talvez tão preconceituoso que me deixava desconfortável e então houve uma altura em que eu provavelmente sempre que falava disso e que, ou que as conversas iam parar aí, porque depois também já era provocada para falar sobre isso se calhar a minha abordagem também era agressiva uhum. e fui melhorando isso, porque também não ganhava nada com isso mas é um crescimento e faz claro. parte e eu sou uma pessoa muito intempestuosa também e portanto hum, fui, fui crescendo nisso e rezando também sobre isso sobre o que é que eu estou a ganhar com isto não estou a ganhar nada com engraçado
1: isto. engraçado colocar isso dessa forma perceber que também tinha de calhar, também de mudar a sua atitude Exatamente. porque muitas vezes se acredita que é no confronto que se ganha não é vamos impor a, a fé porque estamos certos Exatamente. de que a nossa fé é que é correta mas a, a
2: Beatriz quis que isto desconstruído sim porque a verdade é que eu não queria que o facto de eu ter fé e uma pessoa não ter fosse um impedimento a uma amizade, por exemplo um, e, e essa é mesmo A, a minha convicção e, e foi isso que eu aprendi de belas artes E levei para o resto da vida É que isso não é de todo um critério nem, nem, Para mim não é critério nas amizades uh, Ou seja, pode nos aproximar E posso ter facilidade Em fazer amigos com pessoas que pensam Como eu não é? Em relação a Deus E em relação à política Ou em relação a outro, outro, outra certo, coisa qualquer certo. Mas não é um impedimento e eu via isso, por exemplo, em casa. Um, o melhor amigo do meu pai, que é meu padrinho, não é católico, e o meu pai é, uh, não é do mesmo quadrante político, portanto, e eles conseguiam ser amigos, mesmo sendo tão diferentes. Porque há outra coisa a uni-los. Uh, há um respeito. Há... E portanto, eu quis trazer isso, porque também, há... também acho que é isso que Jesus quereria. Era que nós fizéssemos pontos e não muros, não é? E não afastar o outro só porque ele não tem fé até porque a fé é uma coisa que eu também acredito primeiro, que os caminhos são feitos a velocidades diferentes e portanto uma pessoa que não acredita hoje não é que eu vá conseguir mudar e não é esse o meu objetivo mas um dia essa pessoa até pode encontrar Deus na sua vida por portas e travessas Sim. Um, e por outro lado o dom da fé também é um dom, é uma graça aquela pessoa se calhar ainda não se encontrou com isso e às vezes é uma luta. Exatamente, exatamente. Portanto, mais tarde fui percebendo em Belas Artes que a conversa tinha que ser diferente e que eu tinha que também tentar, tentar responder às perguntas que me faziam, porque faziam muitas perguntas. Muitas com rasteira, não é? Muitas para ver se eu, se eu escorregava. Sim. Uh, mas outras viam-se que eram, que eram interrogações uh, verdadeiras, verdadeiras genuínas. Sim. E portanto eu aí se ia tentando responder, se não sabia responder, ia perguntar a quem me soubesse responder, também para poder trazer a resposta. Um, fui provocando também um, e convidando amigos para irem comigo e verem que realmente a realidade de um jovem católico não tinha que ser aquela que eles imaginavam. Um, e ao mesmo tempo fui pegando nas perguntas deles, fui fazendo outras também para perceber o que é que faz uma pessoa não acreditar ou o que é que afasta da igreja. Uhum. Um, e muitas delas faziam todo o sentido. E eu, ou seja, eu percebo, não é a minha realidade, mas percebo perfeitamente porque é que esta pessoa está longe. Ou... Um, mas ter essa noção também nos ajuda a construir uma igreja melhor e uma igreja que lhes chegue a eles. Um, portanto, foi um, foi um processo muito engraçado. Acredito
1: que sim. E, e a Missão País? Que importância, que importância a Missão País reconhece na Faculdade de Belas Artes e tem para si também, porque a Beatriz passou por várias uh, edições da Missão País, talvez a primeira em 2016, passou em 2017, 2018 e teve um ano dentro da equipa nacional. Eu imagino que, bom, para já se calhar ter a Missão País dentro da Faculdade de Belas Artes em si se calhar também é, é
2: é dado espaço a essas perguntas também que muitos colegas seus iam colocando, não é? Sim, é uma, é uma missão dentro do, do panorama nacional. A missão de Belas Artes é uma missão muito distinta. <risos> Primeiro porque tem muita gente que não é da faculdade e que não entra noutras faculdades, porque há faculdades que têm uma lista de espera muito grande e que há muita gente na para participar. País. Belas Artes não é o caso porque temos, temos muito pouca gente que tenha curiosidade ou que queira ir okay. e, Portanto um, é um bocadinho um melting pot não é? Exatamente, de várias e experiências. Acaba, por ser, acaba por ser muito engraçado ao mesmo tempo nós tentámos e eu estive na, também na organização de uma das edições um, tentamos ao máximo que tenha o cunho artístico ou seja, tentar aqui fazer uma uma experiência também artística um, e mais virada para esse lado da própria fé não é? tentar, um, por exemplo, uma das coisas que implementámos foi que havia um diário gráfico, toda a gente tinha direito a um diário gráfico havia desafios uh, concretos para tentar trazer um bocadinho uh, a oração, juntar e cruzar a oração com o desenho por exemplo, um, termos, termos na nossa vigília de oração da última noite, que todas as missões têm, a nossa ter por exemplo, um quadro a ser pintado ao vivo ainda Uh, tínhamos é um coisas, tínhamos mito. coisas, que tentávamos ao máximo que houvesse Sim. que houvesse arte.
1: No meio disto tudo. Sim, e ao fim e ao cabo, deixa-se muito que a arte também nos provoque, não é? Exatamente. Nos faça pensar, nos leve para outros mundos, para outras perguntas, para outras, para outras dimensões que nós, no nosso dia a dia, não estamos despertos. A arte tem muito esse papel, não é? E na Faculdade de Belas Artes, no contexto da Missão País, a arte pode ser essa faísca, não
2: é? Essa exatamente. pergunta. Exatamente, exatamente. Nós tentávamos que assim fosse. Um, e, e era bom porque para mim que tinha alguma dificuldade e que era tão provocada por tantos colegas, depois tinha naqueles amigos nos amigos que eu tinha da Missão País um porto seguro <risos> e acabávamos, pois éramos de vários cursos diferentes e juntávamos todos no pátio de Belas Artes, e era muito bom um, e, e tornou a minha vivência da Faculdade de Belas Artes melhor e mais, ou seja, eu fiz muitos amigos que eu estrago trago, que nem sequer eram do meu curso, certo. mas que mas Cuja experiência na Missão País foi tão forte Foram amizades que ficaram
1: No seu caso... Uh... Conhecendo também já um, as realidades uh, solitárias da cidade de Lisboa, ir para locais distanciados, assim não, não foi essa a novidade. Uh, Pergunto-lhe o, o que é que retira da experiência da Missão País, concretamente? Porque muitos jovens falam de ir para, para realidades diferentes da sua, mas a, a Beatriz já ia procurando estas, estas pessoas, estes quadros de idosos solitários. Como é que recorda estas três Missões País, concretamente? Eu, na
2: altura, tinha uma perspectiva muito cética em relação à Missão País, no primeiro ano em que fiz, porque eu achava, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Nós vamos uma semana para uma localidade, um, vamos lá fazer umas palhaçadas, depois voltamos, cheios de nós próprios e com o coração cheio, todos contentes, porque achámos que fizemos alguma coisa de, de fantástico, mas estas pessoas vão continuar na vida delas e só para o ano é que voltam a ter a nossa visita. E, portanto, eu, eu achava mesmo isto... É egoísta. É egoísta. Um, e a minha perspectiva mudou muito. E, exatamente, e, e foi e até que um é que choque. o No primeiro dia em que cheguei a Pontével, que foi a primeira terra o onde primeiro fiz... primeiro local onde fiz. Exatamente. Onde fiz Missão País. Um, que é onde já agora? Que é ao pé do Cartacho. Do Cartacho. Acho que é bom localizarmos sim, sim, os sim, sítios sim. e reconhecermos e isso. E que é uma terra maravilhosa. Uh, e de que eu fiquei fã. Um, no primeiro dia em que nós chegamos, e eu cá está com a minha perspectiva cética, mas ainda assim a ir... Um, toda a aldeia ou toda a vila estava decorada para a nossa chegada <risos> todas as pessoas tinham juntado tinham um coro tinham feito um, um e fizeram-nos uma surpresa quando nós chegámos para depois ir à missa à tarde uh, devemos ter chegado num sábado se não me engano um, ou num domingo talvez e vamos para a missa já à tarde tínhamos feito um grande passeio pela vila Uh, um passeio mais para nos conhecermos todos uns aos outros Toda uma atividade assim Então, no final da tarde, chegamos à igreja E está um couro gigantesco à porta Está uma imagem da Missão País A dizer, bem-vindos, Missão País Uma, uh, como é que se diz Uma, uma, faixa. uma projeção ah. Uma projeção de luz na, na, fa, na, na, fachada. na fachada da igreja Aquilo foi tão E as pessoas estavam des... pá, estavam com uma vontade enorme De nos abraçar no e, e eu pensava, mas eu ainda não fiz nada <risos> Estas pessoas nem sabem quem eu sou Eu ainda não fiz nada uh, Só do, do entusiasmo daquelas pessoas De saberem que nós já lá tínhamos estado A Missão de Belas Artes, eu não Mas a Missão de Belas Artes tinha lá estado no ano anterior Portanto aquilo era a emoção de eles voltaram Então cá esta semana outra vez connosco E eu fiquei a pensar Pá, não, Se calhar fizeram mesmo alguma coisa <risos> Fizeram alguma coisa de impactante Porque estas pessoas estão, estão cheias de vontade de estar connosco Sim uh, E isso viu-se muito uh, Durante os três anos que lá tivemos Foi... As pessoas queriam muito estar connosco Porque esteve em
1: Pontével 2016 e 2017 E depois esteve em Aguda em 2018 Aguda
2: é onde? Aguda é mais beira baixa Era uma zona que também tinha sofrido com os incêndios um, E portanto e eram, e É engraçado porque A paisagem urbana era completamente diferente E as próprias pessoas também eram diferentes um, e a nós custou nos um bocadinho de nos a isso, porque estávamos habituados a uma, a uma comunidade muito forte ali em Pontével ligada à igreja um, uma comunidade muito disponível que, que alinhava em tudo connosco um, que queria que os miúdos da catequese estivessem connosco os dias todos e fizessem as nossas atividades e havia muita vontade de participar em tudo o que nós organizávamos um, e organizámos coisas grandes, chegámos a fazer por exemplo em Pontével Chegámos a fazer um Pontevel Tem Talento Que era, foi um concurso de talentos Em que as pessoas da Terra se inscreviam Uau. E nós tivemos de tudo de que tudo um, Com uma apresentadora Da televisão mesmo Uma atriz que nós arranjámos Para ir lá apresentar o concurso E foi toda uma cena um, E tínhamos pessoas de todas as idades a participar né? E foi, foi espetacular E ali um, nós chegámos Era o primeiro ano, portanto novidade um, E era uma comunidade muito mais fechada um, que não, não estava tão aberta às nossas iniciativas Portanto, nós fazíamos muita coisa Em que as pessoas apareciam Duas, três pessoas um, Mesmo quando nos viam Na rua e tal nós, nós, A nossa abordagem também é, é Simpática, é, não é também Intrusiva uhum. um, Mas eles não nos davam confiança Foi ali difícil ir Ir e, entrando. Exatamente, foi muito, difícil, foi muito difícil Há quem uh,
1: descreva uh, por exemplo, o voluntariado em África uh, como um ato em que não se vai mudar a realidade uhum. vai mudar é a realidade de quem vai Sim. consigo e a, a experiência da Missão País é parecida com esta descrição? Uh,
2: na minha, eu não sei como é que é nas outras missões e não posso falar por, pela Missão País no, no seu geral como projeto nacional uh, nas missões em que participei pelo menos em Pontével Eu sinto que nós tivemos um, um efeito Inclusivamente mais tarde Eu vim a conhecer miúdos Que nos viram uh, Na Missão País e que nos viram como visitantes Da Vila deles. Hoje em dia são, são voluntários da Missão País Quando foram para as suas faculdades okay. Portanto houve um impacto direto Mesmo nas atividades daquela paróquia Aquela paróquia também era uma paróquia jovem uh, Ou que tinha potencial Para se tornar maior uhum. E cresceu efetivamente as nossas atividades... Um, eles gostaram tanto... Que já é uma coisa que eles fazem... Também eles organizam coisas parecidas... Com as que nós organizávamos... Um, e portanto... Eu sinto que houve um... Que houve um resultado... Daquilo que nós... Não vamos mudar o mundo... Não vamos... Mas podemos fazer coisas pequenas que depois ficam... E a ideia também foi um bocadinho essa... É ter a noção de, dos limites... Um, nós também tivemos muita sorte... Porque o padre em Pontevel é uma pessoa muito aberta, espetacular e que entrou em tudo connosco. Até dormiu no mesmo sítio onde nós dormimos, para sentir as dificuldades que nós tínhamos e também para perceber tudo, não é? Participava em tudo. E portanto, eu sinto que aquela terra beneficiou da nossa visita. Obviamente que nós beneficiámos muito mais Mas isso é sempre óbvio Sim. <risos> Estamos a
1: viajar Neste caso até algumas aldeias No, no Portugal Onde Beatriz Roquantun nos passou Com a experiência da Missão País Concretamente na Faculdade de Belas Artes Vamos agora seguir viagem com Tiago Petencur <risos> Uma proposta musical Que a Beatriz nos trouxe esta noite Já vamos perceber porque desta escolha Vamos ouvir Viagem
0: Faz essa viagem as tuas mãos livres venham cheias Que até os pés descalços ganhem vidas Serenem no alívio dessa estrada Faz essa viagem I
1: Tiago Ptencourt. O que é que esta música lhe diz, Beatriz?
2: A mim Fala-me de Deus. É outra música que, que me faz sempre sentir acompanhada. E que... Eu gosto muito do trabalho do Tiago Ptencourt. Uh, todo ele acho que tem ali qualquer coisa de celestial. Uh, mas esta música em concreto... Um, para mim é muito óbvio que fala de Deus. Para mim. <risos> Engraçado que estava a ouvir a
1: música e a pensar que... Numa pessoa ansiosa e nervosa com o futuro, como a Beatriz já se, já se <risos> revelou ou confirmou que era assim, um, esta música apela muito à confiança, não é? Abre os braços, deixa-te confia nas diferentes fases da vida, do riso, do choro. Um,
2: Exatamente, que eu acho que é o um maior desafio da, da, da nossa fé. Para mim, o grande desafio da fé é essa confiança. É uma coisa que, que não se vê, que não se toca. Mas que, mas que sentimos que está lá. E essa confiança de um bocadinho de, de, de cego, não é? tipo
1: esse, esse é o desafio. Já se sentiu em algum momento da vida, por isso confia-se que, que se quer continuar sim. a caminhar por aí. Mas o exercício é ter sempre isso presente, todos os dias, todos, todos os momentos, não é? Sim,
2: sim, sim. E mesmo quando não se sente. Um, a minha irmã teve uma fase uh, de fé em que se afastou muito e nós, nós na, na nossa família, isto nunca foi uma imposição. Cada um tem o seu percurso, cada um tem a sua história um, e, portanto, nunca, foi, nunca lhe foi imposto que ela fosse, que ela fosse connosco à missa. Se, se não queria ir, não ia. Um, e houve uma fase em que ela deixou de ir e, e sentia-se muito afastada um, e depois, mais tarde, voltou, uh, reconverteu-se, digamos assim, com a ajuda da Missão País e lembro-me dela me ter contado que, que falou com, com um amigo nosso padre um, e em que lhe disse eu, eu, eu deixei de acreditar porque eu já não sinto e ele disse mas não vais sentir sempre nós não estamos sempre a sentir a, a fé depois também é isso é confiar mesmo quando não sentes. A Noite Escura da Madre Tereza de Calcutá falava nisso exatamente, mesmo, não é? Exatamente, exatamente.
1: Vamos regressar à Missão País apenas como mote, para irmos buscar o um mote para continuarmos esta conversa. Porque no último ano em que a Beatriz esteve na equipa nacional da Missão País, hum, esteve muito envolvida com a passagem que foi escolhida para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023, que é a passagem Maria levantou-se e partiu apressadamente. Portanto, quando tirou aquela semana para concorrer para este concurso, um, para se eleger e pensar no símbolo da Jornada Mundial da Juventude, e naquela semana se dedicou inteiramente a rezar, a repetir esta frase e a tentar descodificá-la de várias maneiras, de alguma forma já tinha um background de oração a olhar
2: para esta frase. Uh, tinha, tinha. corrijo só que não foi, uh, portanto, este trabalho, desta passagem, não foi nesse último ano em que eu estive na equipa nacional, mas no ano em que integrei como chefe de oração ah. a equipa de chefes de, de belas artes. Muito bem, muito bem. Uh, que para mim, ou seja, tem aqui um sentido ainda extra, Sim. Sim. que é, eu, eu acabei por, por aceitar esse desafio de ser chefe de oração, mas muito... Uh, muito insegura do género eu não tenho capacidade para ser chefe de oração eu a não Beatriz tenho... põe a fasquia sempre lá no alto uh, não é? Não, eu, eu, ou seja, ninguém conhece melhor as, as minhas limitações do que eu própria claro, sim. Eu, portanto eu achava que se calhar não, não estou ao nível e porquê que eu achava que não estava ao nível? exatamente porque a passagem falava de Maria e não era uma personagem com a qual eu tivesse uma relação tão uh, desenvolvida como por exemplo com o Espírito Santo certo e, portanto, para mim, era um ponto a meu desfavor. Eu não vou ser uma boa chefe de oração porque eu não vou conseguir... Um, tenho aqui este handicap. Eu não tenho esta relação bem desenvolvida e, portanto, não vou conseguir guiar os outros missionários neste caminho, nesta relação. Uh, muitos deles, provavelmente, com uma relação com a Maria muito mais próxima do que aquela que eu tenho. E o que é que
1: foi descobrindo na reflexão sistemática desta passagem? Um, eu fui
2: descobrindo... Uh, Maria como, um, como talvez um caminho muito mais próximo para Deus um, se calhar do que o próprio Espírito Santo não é que para mim era tão óbvio um, mas Maria um, é aqui uma personagem um, que para mim agora tem, um, tem um, um sentido muito diferente porque é mulher e portanto há muitas coisas da nossa vida enquanto mulheres que eu sinto que posso partilhar com Maria Uh, ou que Maria acaba por ser um bom, um bom modelo de decisão e, e um bom modelo na vida que, que, que teve um, em relação às escolhas que têm a ver com a nossa, com a nossa condição enquanto mulheres. Um, e, portanto, essa reflexão um, foi um bocadinho o descobrir de Maria enquanto mãe e o seu papel enquanto mãe, que eu ainda não descobri porque ainda não fui mãe, <risos> mas, que, mas que admiro esse amor e percebo essa... Filosoficamente, conceitualmente, essa, essa ideia. Um, portanto, enquanto mãe uh, e enquanto mulher. E eu imagino que o sim
1: de Maria também a interpela a Beatriz, uh, porque quer controlar, quer uh, saber com que coordenadas é que se reveste a sua vida e Maria
2: dá um sim sem saber o que é que vai acontecer. Sim, e um sim sem reservas, ou seja, esta ansiedade de que eu falo que no fundo é cheia de reservas, porque é cheia de pequenos medos e de, e de, de ansiedade em relação ao futuro. Maria, que provavelmente, e esta questão também dos vamos estragar os planos, provavelmente os planos de Maria não eram de todos. Não eram estes. Foi, uh, aqueles que depois foi, aquele que depois foi a vida de Maria, não é? Um, este sim sem reservas que Maria dá a Deus, é este o teu plano, então é aqui tens o meu sim. Um, é uma coisa que para a minha vida é um desafio constante pensar nisso e pensar que, que também tenho que ser como Maria, porque efetivamente Maria não se põe com uh, com contemplações em relação ao que pode vir a acontecer ou em relação ao que ela, afinal, o que ela queria realmente não era aquilo não há contemplações, há um, há um aceitar da vida como ela é um, e um aceitar da missão que Deus lhe deu, digamos assim com todas as suas forças e isso é um, é um constante é uma constante lembrança é um, é um constante recordar de que isso também Deve ser feito na nossa vida Já sei que um,
1: a Beatriz decidiu concorrer uh, Ao concurso da escolha do símbolo Também por causa da sua irmã Que estava a compor, a tentar compor um hino Possível, uhum. não é? Porque ela também estava nessa, uh, nesse concurso Digamos assim, para se escolher o hino um, A surpresa de Beatriz uh, Recebe-se um telefonema a dizer -te o,
2: o símbolo que a Beatriz uh, fez, uh, concebeu, foi o escolhido. <risos> Sim, foi, foi uma, uma alegria muito grande e foi-me foi contraditório, porque eu, ao mesmo tempo que queria muito e que achava que era possível, ao mesmo tempo achava que não era possível e que nunca ia acontecer. Portanto, havia este, este sentimento contraditório. E depois, quando, quando finalmente aconteceu, uh, eu achei... Pá, isto é a melhor notícia do mundo! <risos> foi uma coisa... E depois, na altura, lembro-me que, que me disseram logo que eu não podia dizer a ninguém. E eu perguntei mas posso dizer aos meus pais? E à minha irmã. <risos> um, e e disse e foi uma alegria familiar, vivida também e, com, muita, com muita... Porque para eles também foi uma surpresa. Uh, foi uma surpresa eu participar. Não tinha dito a ninguém? Um, à, minha, à minha irmã, sim. Não tinha dito. E depois tinha -lhes dito do género, ah, fiz uma coisa, mas eles não tinham visto, não tinham... A minha irmã, sim, foi acompanhando sempre e eu fui discutindo com ela uh, algumas coisas... Um, até mesmo do ponto de vista da oração uh, e da reflexão que eu estava a fazer fui discutindo com ela algumas coisas porque ela também estava a fazer a mesma reflexão uh, na concepção do hino uh, e até foi isso que me provocou sim. a querer também pensar sobre o assunto sim, sim um, Uh, mas pronto, mas os meus pais não estavam nem aí, portanto os meus pais, foi para eles foi... Foi, foi um orgulho,
1: uma surpresa e um orgulho foi,
2: ao foi, mesmo foi, tempo. Foi, foi. Falamos
1: do símbolo que a Beatriz concebeu e que foi escolhido para ser o símbolo da Jornada Mundial de, da Juventude, que vai acontecer em agosto de 2023 aqui em Lisboa. É o símbolo de uma cruz, tem as cores uh, vermelha verde e amarela, numa, numa alusão à, às cores da bandeira de Portugal, tem a imagem de Maria e tem a imagem de um terço. As pessoas irão reconhecendo também este, este símbolo, vamos nos aproximando da data da jornada e as pessoas obviamente que o vão reconhecer e encontrar. Como é que a pouco e pouco se vai aproximando uh, deste agosto de 2023?
2: Eu já não estou muito por dentro uh, da organização, portanto houve ali um, um período em que eu ainda estive envolvida uh, porque até ao, ao símbolo ser lançado houve muito trabalho, um, até porque o símbolo com que eu ganhei não foi exatamente aquele que saiu depois, te depois para te te ter algumas fora, teve é? exatamente, um, e eu tive, fui eu que fiz essas alterações, portanto houve ainda um trabalho por cima daquilo que tinha sido o trabalho anterior, um, e portanto nessa fase ainda estava envolvida Hoje em dia já não estou Até por uma questão profissional um, e, e portanto há muita coisa que eu não sei E que eu não sei como é que vai, vai acontecer Mas está na expectativa um, Daquilo que pode vir a acontecer Com esta jornada mundial em Lisboa? Eu acho que há, há, há muitos assuntos para se, para se conversar Nessa jornada Essa jornada vai ser determinante Que assuntos portanto, por exemplo? Assim, temos uma guerra, portanto, há, há uma guerra na Europa, há a inflação a subir, há a necessidade de, de, e o Papa Francisco tem falado sobre isso, há a necessidade de conceber um novo modelo económico, um, até também, e esse é outro assunto, por causa das alterações climáticas e de tudo o que o planeta também nos pede, um, e nós como católicos, que temos que proteger a criação uh, também, também nos é pedido que pensemos como é que o mundo pode funcionar de outra forma uh, conceber novamente reconceber, repensar o que é que é o modelo do consumismo, etc portanto, há, há muita coisa para conversar um, e portanto eu anseio um, a chegada do Papa e, e, e o que é que o Papa vai conversar com os jovens Uh, mesmo em relação ao Portugal e à igreja, a igreja também tem passado ultimamente por uns tempos mais conturbados um, e, portanto, há, há uma, ebuli uma ebulição em Portugal também em relação à igreja uh, com, com coisas que, que estão a ser tratadas agora de uma forma mais séria, mas que até agora foram um bocadinho ignoradas. E, portanto, há muita coisa para conversar e muita e coisa o, para
1: repensar. E os seis dias da jornada são esse espaço, não é apenas um evento em que o Papa vai, vai estar presente, em que os milhares, milhões, assim se espera, de jovens que estarão em Lisboa nesses dias se vão encontrar com o Papa, mas não, não é só um encontro, tem de ser algo mais.
2: Eu espero que seja, e tenho essa vontade, não é? que o, o Papa, eu por acaso acho que se, se não for, não é não é pelo Papa, porque o Papa faz de tudo e todas as suas intervenções são extremamente pensadas um, e têm sempre um objetivo muito concreto. Uh, uh, eu sinto verdadeiramente que o Papa nunca fala por falar. Todas as suas declarações são, são extremamente acutilantes um, e que só ignoramos se quisermos ignorar. E, portanto, eu espero que, que quando, quando toda a juventude estiver... Um, Reunida com o Papa, que estejamos todos um, atentos ao que o Papa vai dizer, não é? E que isso nos, uh, nos interpele também na nossa oração e na forma como vemos a nossa vida, que seja algo mais que não só um encontro. O que é que as Jornadas Mundiais da Juventude poderão dizer a um jovem de belas artes? Um, eu acho que esta, esta relação que a arte tem ou pode ter com, com a oração e com a busca daquilo que é. Um, que aquilo, aquilo que é divino Que aquilo que é, que é um, Como é que se diz? Como é que eu ia dizer? Um, Inexplicável, de, não se colocam Transcendental, era isto que eu queria dizer Com, com o transcendente um, É uma coisa que, que Esta relação com o transcendente é uma coisa que, que está na arte Sempre esta busca por algo Que há e que não se vê E que é mais do que aquilo que nós temos Na nossa realidade palpável e portanto um, um artista precisa que se fale sobre isso e também é um, muito do caminho da arte também é essa procura um, e portanto eu acho que se houver uma conversa uh, mais direcionada para o para a relação da arte, da inspiração para aquilo que é a experiência artística um, e por exemplo uh, o, o o cardial de Lentino uh, faz, muito, faz muito isso nos seus poemas, não é? São caminhos uh, muito fáceis de, de compreender e há ali uma tentativa de se aproximar do que é uh, a linguagem artística. Uh, se houver mais essa, esse diálogo, pode ser uma experiência que, que, que toque o coração de, de muitos jovens. Beatriz Rocantunes foi um gosto neste <risos> espaço. foi um prazer
1: muitíssimo obrigada o programa Eclésia termina aqui na rádio mas pode encontrar-nos no portal de informação em agência.eclésia.pt. pode ainda voltar a ouvir esta conversa com Beatriz Rocantunes em formato podcast também a partir do site da Agência Eclésia no sábado de manhã voltamos para lhe dar os bons dias será a jornalista Sónia Neves a estar consigo obrigada por ter estado connosco eu sou Lígia Silveira, tenho uma vida sempre feliz.